0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B con Manuel de Lorenzo.
1: was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. It's a cold.
0: A arquitectura mínima de cada acorde, de cada sección, a sensibilidade de toda esta peza é verdadeiramente asombrosa e inspiradora. Hai unha aura de paz alrededor deste tema, tal como interpreta Jeff Buckley. As melodías e harmonías desta canción semellan estar sempre e para sempre encerradas nunha atmosfera etérea, casi intangible É unha sensación de tranquilidade absoluta que acompaña esta versión que Jeff Buckley fai da canción orixinal de Leonard Cohen. Como a se a propia canción cambiara de mans? Así o dixo o jornalista Seth Jacobson. Cando Jeff Buckley lle mete man a Aleluya, faino con tanta confianza que un se pregunta quen gravou primeiro a canción.
1: Maybe So how to shoot somebody who out to you and it's not a cry that you hear at night it's not somebody who's seen the light it's a cold and it's a bro Jeff
0: Buckley provocó admiración de lendas como Jimmy Page, Paul McCartney o Bob Dylan e inspiró a dúcias de artistas como PJ Harvey, Rufus Wainwright, o líder de Radiohead, Tom York, Matt Bellamy, que es líder de Muse, o Elizabeth Fraser, a vocalista de la banda Cocteau Twins, que era íntima amiga de Jeff Buckley, y que escribió e interpretó la letra y melodía de voz de Teardrop, o mítico himno de Massive Attack, que es un homenaje o seu amigo falecido en extrañas circunstancias. E son esas extrañas circunstancias do falecemento de Jeff Buckley as que nos servirán de compás neste percorrido de hoxe no que ímos poñer rumbo precisamente cara a ese falecemento, non? o dun artista moi novo que tiñe tan só 30 anos e que soamente cun disco no mercado logrou ser considerado como un dos grandes xenios da música contemporánea. En este programa estamos moi de acordo con esta consideración porque basta con escoitar as súas cancións para decatarse de que son pezas únicas, perfectamente deseñadas, moi estudadas, formadas por unha xeometría atípica e fermosísima que non se parece a nada do que se fixo ata momento. Non, non é sinceramente pop, non é sinceramente rock, Hai todo un intelecto e un talento musical adicado a cada progresión, a cada melodía, a cada ritmo. Hai algo de eléctrico e de salvaxe na súa música e tamén hai algo de cálculo matemático e, por suposto, hai algo de improvisación. Pero unha improvisación milimétrica, non? Semellante a do jazz. Pero tamén está a intelixencia súa de Jeff o servizo de cada verso, dunhas letras que son auténticos poemas sobre a condición humana. E todo iso fai das cancións de Jeff Buckley, como dixo, o xornalista Seth Jacobson na súa biografía, fai des, desas cancións unha oda a soidade, a perda e a absoluta incompetencia do home en tempos de problemas. Oxe profundaremos na vida, pero sobre todo na morte, de Jeff Buckley. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Carabé. vida de Jeff Buckley foi moi breve, a súa obra tamén. O seu legado, sen embargo, é enorme e perdurará no tempo. Porque non é un artista propio dunha corrente, dun movimento, dunha escola. Non é grunge, non é disco, non é trap. É un músico que xa forma parte da historia da música dun xeito, digamos, transversal. É non me porque estamos a falar de alguén capaz de escribir, de tocar e cantar maravillas como esta, que ven a continuación contida no seu único álbum, chamado Grace. Primera pieza, las moitas de Jeff Buckley que van soar Escoitamos a magnífica e delicada Lover, you should have come over.
1: the nations as the shoes full up with water So
0: A historia de Jeff Buckley no que se refire a súa carreira comeza no ano 1991 cando entrou nunha igrexa de Brooklyn para tocar catro cancións en homenaxe ao seu pai, o tamén músico Tim Buckley que faleceu por unha sobredose de heroína no ano 1975 Catro interpretacións, as dese día, que asombraron os presentes e de paso asombraron o mundo inteiro, porque naquel acto, en memoria do seu pai, a que en case non coñecía Estaban algúns homes e algunhas mulleres das máis importantes da industria. Homes e mulleres que de súpeto viron en Jeff un potencial que fascinaría a calquera que o escoitara. Entre as cancións que interpretou aquel día, naquela igrexa, había unha do seu pai chamada I never asked to be your montane. A canción coa que Tim Buckley eh, lle dicía a nai de Jeff do seu fillo que él non pedira ser pai e que non se sentía capaz de serlo. Por iso, nunca se fixo cargo do seu cativo, algo que a calquera lle resultaría egoísta e inxusto, e, sen embargo, houve un sentimento de redención, un sentimento de perdón que encheu aquela igrexa cando Jeff tocou esa canción de seu pai. Para Jeff foi como volver a ver a ese home, o que apenas coñecía pero 15 anos despois. Foi como empezar a reconciliarse con ele a través da súa obra. Sobre o seu pai, dixo, «Admiro como músico, non o coñecín como pai». Unha frase transparente e demoledora. Curiosamente, as súas dúas vidas a de Tim Buckley, o pai e Jeff Buckley, o fillo en certo xeito foron moi similares Os dous se gañaron a vida atendendo mesas e servindo cafés ata que foron descobertos polo seu talento Os dous estaban plenamente interesados na evolución das estruturas musicais e na complexidade das pezas que escribían e os dous morreron en circunstancias moi difíciles de explicar Pouco antes da súa morte Tim Buckley pasou uns días co seu fillo. Foi o único contacto físico que tivo co seu fillo. Antes de encontro, o neno era coñecido por todos como Scotty Mulhead, un alcume eh, o de Scotty que proviña do seu segundo nome, xa que él se chamaba Jeffrey Scott, e un apelido Mulhead que era o do segundo esposo da súa nai. Un home do que, por certo, recibiu toda a súa educación musical, Se, se o seu talento, digamos, proviña con case toda a seguridade do seu pai biolóxico, Tim Buckley A súa formación, a formación de Jeff Buckley O seu interese pola música proviña da formidable colección de vinilos do seu padrastro Onde se espertou a súa paixón por Led Zeppelin Un dos seus grupos favoritos que ás veces mesmo parecen estar presentes nas cancións de Jeff Buckley Como por exemplo, neste tema que ven a continuación, Dream Brother onde tamén atopamos unha certa lembranza de dors por momentos, non. Pero iso sí sen perder a personalidade propia de Jeff en ningún momento. Dixen antes que as súas vidas foron moi semellantes pero tamén foron moi semellantes as súas mortes a do pai e a do fillo A morte de Tim Buckley en xuño de 1975 está sumida nun profundo misterio O que aconteceu entón está formado por diferentes momentos Unha noite de drogas e de borracheira que se fixo demasiado longa Unha visita ao seu amigo Richard Keeling en busca de algo máis co que colocarse Unha bolsa de heroína que Tim esnifou para gañar unha aposta, xa sabedes, cousas de tolos. O final a festa seguiu ata que o músico comezou a toparse moi mal, levarnos a súa casa, tremendo xa, e a súa segunda muller deitou non cama, pero xa era demasiado tarde. Pouco despois, eh, ela mesma topou unho inerte de cor azul sen pulso. Tiña 28 anos, e o seu fillo, o que súamente lle prestara atención unha vez, había moi pouco tempo, tiña 8 Cando dúas décadas máis tarde aproximadamente o seu fillo apareceu naquela igrexa para participar na homenaxe ao seu pai, o público mudeceu. As crónicas dese de día na prensa eh, afirman que a interpretación e o sentimento de Jeff durante esa noite, no concerto naquela igrexa en homenaxe ao seu pai, o que apenas coñecía encheron o recinto dun xeito máxico. E así o declarou el mesmo despois daquela actuación, dixo «Molestoume non estar no seu funeral». Aproveitei esta homenaxe para mostrar os meus respetos A pregunta, logo, naquel momento era Onde estivera, Jeff, onde estivera o seu fillo todo ese tempo non? Por que con ese talento non era unha estrela xa naquel instante Como era posible que Tim Buckley non lle falara dela a ninguén Como é posible que tivera oculto o seu fillo durante todo aquel tempo A resposta é moi simple A relación entre ambos, entre pai e fillo, non existiu Non é que non fóra moi estreita ou que resultara complicada, é que non existiu, nunca. Tim antepuxo a súa carreira musical a súa propia familia. E cando él morreu, Jeff tiña a sensación eh, de que o seu pai era realmente Ron Murger, o seu padrastro. Non? Alguén que, como dixen, contribuíu a que Jeff crecera entre a música clásica da sua nai e as cancións de Le Zeppelin ou de Jimi Hendrix que ele escoitaba. O final, maliastar moi lonxe do seu pai... A estrela creceu, esta estrela do rock que é Jeff Buckley E criouse rodeado de música Non é de extrañar que poucos anos despois Se converteran unha artista para destacar dentro do rock alternativo Tras uns cantos adiantos en forma de demos e de maquetas Jeff Buckley, que agora si sí, xa se chamaba Jeff Buckley E non Scotty Mulhead, Publicou en 1994 o seu único disco O seu legado, o fantástico álbum Grace que pronto se convertería nunha peza esencial da música do século XX. clinon só domina neste disco o aspecto musical dende un punto de vista teórico, senón, como podedes escoitar, tamén práctico, non? É que ende demostrar que posúe unha voz única, unha técnica depuradísima coa guitarra, é un estilo moi, moi difícil de igualar. e todo isto apoiado sempre sobre unha eh, personalidade insuperable, non? Porque a quen lle poderia ocorrer eh, incluir nun disco debut unha versión de Aleluya, a canción de Leonard Cohen coa que abrimos o programa de hoxe ou unha versión de Lilac Wine eh, popularizada por Nina Simone ou unha versión dunha panxoliña. Non todo iso está nese primeiro disco Non é como dicirllo yo o mundo que tes as cousas moi claras como músico e que non te importa o que pense a crítica e sen embargo dun xeito moi curioso grazas a ese disco Grace Jeff Buckley comezou a ser considerado como o novo Van Morrison ou o novo Bob Dylan pola crítica, precisamente, non? A él daballe igual o que pensaban os críticos e resulta que os gritos, eh, aos críticos fascinaballe eh, o disco Grace. Eh, pode que o público non respondese de forma masiva, é certo, en canto as vendas o comezo. A él ademais molestaballe ser destacado case sempre pola xente eh, cando se referían únicamente ao seu atractivo físico, pero as grandes cabeceiras Comezaron a sinalalo como unha das grandes promesas musicais do momento e rematou sendo unha das lendas musicais máis grandes de sempre. Jeff Buckley tiñao todo nese, nesa, nesa época. Tiñao todo. Rematara unha xira por todo o mundo con ese disco baixo brazo, actuar en salas de gran fama e xa comezara a preparar o seu próximo álbum, My Sweetheart the Drunk. Un disco que prometía moitísimo, pero as cousas non aconteceron como estaba previsto. Cando o universo sonreía a Jeff Buckley, xusto cando a súa carreira se topaba onde él quería, chegou o seu final, dun xeito totalmente inverosímil. Dave Lurie, o seu manager, no seu libro From Alleluia to The Last Goodbye, manifestouse sobre as últimas semanas de Jeff e a súa aparente desorientación que no fondo se cadra non era outra cousa que unha búsqueda de estabilidade. Abro comiñas dicía Dave Lurie, manager de Jeff Buckley. Estaba a tentar mercar unha casa que non estaba á venda. Tentaba mercar un coche que non estaba á venda. Propuxo lle matrimonio a Joan Weiser, a súa moza, Mesmo solicitou un traballo como Gardabosques no Zolóxico de Mencis. Unha chea de cousas raras que non eran características del. Creo que foi un anhelo de establecerse. El quería unha vida normal. Eu que di no seu libro o manager Dave Laurie. Despois de gravar varias maquetas, que xa avanzaban os primeiros sinais do son que acompañaría o seu novo disco, eh, ese momento foi cando Jeff e o resto do equipo decidiron producir xa o seu segundo traballo a finais de maio de 1997 en Memphis. E tal como se conta na biografía escrita polo xornalista David Brown, o cantante chegou á cidade cunhas horas de antelación, polo que decidiu dar un paseo xunto ao seu amigo Keith Foti mentre o resto da banda eh, aterraba no aeroporto. Ao parecer, o tempo botou en Riba e cando quixeron regresar ao local de ensayo, estaban perdidos. Xa estaban completamente perdidos pola cidade. Entón Jeff e convenceu, convenceu O seu amigo Foti Para achegarse á beira do río Wolf E cantar unhas Unhas cantas cancións mentres facían algo de tempo Segundo o testemunho do seu amigo Sobre as nove da noite Dese 29 de maio de 1997 Jeff Buckley meteuse no río E púxose a nadar Sen quitarse nin sequera as botas Que levaba postas Nese momento pasaron por ese sector do río Dous grandes barcos Que asitaron moito as augas e cando o seu compañeiro quixo entender que pasaba e onde se atopaba Jeff, o cantante xa desaparecera na corrente do río. A palabra de Jeff Buckley foi atopado cinco días despois Polo pasaseiro dun barco flotando no río Wolf Espido eh, totalmente irreconhecible salvo polo piercing que tiña no seu envigo Vou rescatar aquí as palabras do seu amigo e manager Dave Laurie Dixo, ou mellor dito escribiu Eran as cinco e cincuenta da madrugada Nunca esquecerei esa hora pola mañá Estaba en Dublín, así que iso significaba que debía ser case a una en Nova York e medianoite en Memphis. Quedeime conxelado. Pensei que estaba a ter un soño. Deixei caer o teléfono sen saber que facer. Volve insensible. Estaba totalmente insensible, sen emocións. Tres días despois do accidente, Dave Laurie desprazouse ata Memphis e dirixiuse ao río Wolf. Aínda faltaban dous días para que se atopase o corpo de Buckley. Ninguén sabía onde se atopaba, ninguén sabía se morrera debaixo daqueles de dous grandes barcos que asitaran as augas do río, ninguén sabía se se afogara antes ou despois. O seu manager pasou os primeiros manager e eh, eh, mellor amigo, pasou os primeiros 15 minutos chorando. El di que xa sabía que Jeff estaba morto e os seguintes 15 minutos estivo a tirar pedras á auga gritando como te atreves a deixarme aquí con esta chea de cousas.
1: Allast myself On a cool, damp night I gave myself in that misty light Was hypnotized by a strange delight Under the lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe Makes me see what I want to see Be what I won't be When I think more than I wanna think I do things I never should do I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. like water. To me I cannot see clearly isn't that she coming to She, or am I going crazy,
2: dear?
1: Lie like
0: one A autopsia revelou que Jeff non tiña restos de alcohol ou drogas no sangue non tiña restos de drogas nin restos de alcohol no sangue entón foi un accidente foi acaso un suicidio son moitos os rumores que xurdiron dende entón, o máis extendido se cadro máis coñecido foi que Jeff Buckley rematou coa súa vida dun xeito totalmente consciente, mentre eh, se metía no río cantando Hulor a Love de Led Zeppelin e se mergullando na auga ata quedar totalmente coberto por ela é un rumor eh, para apoiar esta teoría moitos fans Eh, recorren a tristeza coa que cantaba os seus últimos temas en directo como se algo lle correra outros afirmaban que o día anterior a súa chegada a Memphis confesara de os seus seres queridos que padecian trastorno bipolar en fin, seguramente a realidade é moito máis sinxela eh, con moita probabilidade esta é a historia dun accidente sufrido dun xeito estúpido iso sí, xa que estaba prohibido nadar no río Wolf vale que ningún cartel avisaba en realidade eh, desa prohibición. Pero é unha, eh, das, unha das circunstancias que con máis forza nos deben levar a pensar en que foi un, un trásico accidente e que Jeff Buckley estaba no mellor momento da súa carreira e non tiña sentido ningún cortar así unha traxectoria tan espectacular e tan prometedora. nada máis, ata aquí o programa de hoxe un programa no que vos trouxemos outra desas historias nas que se agocha a parte de atrás do rock and roll non? historias que acontecen entre bambolinas a cara ve dos mitos que dan forma ás lendas do rock e o pop agardamos que vos gustara tanto como a nos este relato sobre a morte de Jeff Buckley e todo o que eh, chegou a ali e esperamos por todos vos na vindeira entrega de cara ve e xa que Jeff Pareceu no río Wolf Veixovos con este magnífico homenaxe En forma de canción que xa está a soar Por parte de Rufus T. Farfly Que se chama precisamente Río Wolf Cuidade moito